1: Hemos dedicado mucho tiempo a los libros. Hoy decimos hasta septiembre a nuestro club de lectura y a su socio de honor, Oscar López. ¿Cómo estás, Oscar? Hola, Javier, buenos días. Eh, como no queremos que nuestros oyentes se queden con las ganas durante el verano, Oscar, creo que tienes preparadas eh, bastantes recomendaciones. ¿Te parece si cambiamos un poco y nos cuentas ahora unas cuantas y luego otras al final? Perfecto.
0: Pues venga, va, vamos allá. La primera, la verdad sobre el caso de Harry Kevert, de Joel Dicker. Esta es una novela que, curiosamente, ya en España, hace muy poco que está publicada, ya ha desbancado del primer puesto en algunas listas al propio Dan Brown. Es un, es un thriller que ha escrito un joven escritor suizo Y el protagonista es precisamente también otro joven escritor Que un día va a visitar a una especie de mentor que tiene Que es un escritor de prestigio y este autor había tenido una relación con una adolescente de 15 años hace muchísimos años y esa joven apareció un día asesinada. Bueno, pues ha pasado el tiempo, se encuentra el cadáver de esta chica, detienen a este escritor de prestigio y nuestro joven protagonista se dedica a investigar por su cuenta y de paso también a escribir un libro. Es una novela absolutamente adictiva que os aseguro que os va a encantar y que creo que va a ser uno de los libros de esta temporada. Se Otra llama, cosa. La verdad sobre sí, el caso Harry Keber. Harry Keber, la ha publicado Alfaguara y el autor es un joven escritor suizo que se llama Joel Dicker. Otra novela que os traigo aquí, el humor juega un papel importante, se titula Cómo ser mujer, publicada por Anagrama de Kylie Moran. Yo diría que es un libro que está a medio camino entre lo que sería el libro de memorias y la crónica social, ya que esta autora, ella misma, nos habla de cómo es su relación con los hombres, con la comida, con el sexo con el botox, con Lady Gaga, con la sí. música, en fin, es un libro delicioso, es un libro muy divertido. Hay una frase que yo creo que está en el libro que define muy bien lo que es, y ella dice, la autora, el feminismo es demasiado importante para que se lo dejemos a los académicos. Bueno, pues ella hace toda una reflexión sobre la mujer de hoy en día que merece mucho la pena y además pasando un buen rato, ¿eh? porque es muy divertido. Y el último que os traigo de momento, Caru, de Steve Tesich, un libro que ha publicado Seis Barral y que muchos han comparado con La conjura de los necios de Kennedy Tull, por dos motivos, por el argumento que ahora os cuento y también porque precisamente el autor murió uh, hace ya unos años de un infarto antes de que se publicara este libro y de que fuera un éxito.
1: Bueno, pues como tú tienes una eh, iglesia de seguidores, eh, voy a repetir los títulos, La verdad sobre el caso Harry Kerber, de Joel Dicker, Cómo ser mujer, de Kylie Moran y Karu, de Steve Tessich. Tus tres primeras recomendaciones para el verano, nos haces alguna más al final, ¿de acuerdo? Venga, de acuerdo. Vamos con nuestra lectura de hoy, es la segunda novela de Paloma Bravo, se titula La piel de Mica.
2: ...podría inventarme algo aparatoso para decorar el currículum vitae, ...operarme las tetas con la indemnización... ...montarle un pollo a mi empresa, ex-empresa... ...y hasta casarme con Miguel... ...también puedo simplemente... ...contar la verdad y buscar trabajo... ...me llaman Mica... ...me llamo Micaela... ...tengo dos hermanos... ...John y Pablo... ...somos de Pamplona... ...ahora que el mundo está lleno de Tatianas, Martinas y Carlotas... ...lleno de mujeres polisílabas... ...no lo parece... Pero cuando yo era pequeña, tuve que dar muchas explicaciones sobre ese Micaela. Un nombre largo y extemporáneo. Hola,
1: Ana Alonso, de la música de The Clash nos han servido para presentar La Piel de Mica. Paloma Bravo es su escritora, es su autora. Hola Paloma, ¿cómo estás?
2: Hola Javier, hola Oscar.
1: Hola Paloma. No son, no son buenos tiempos para escribir un currículum. Son todo el paro que hay, ¿eh?
2: Bueno, lo que pasa es que son tiempos en que lo tienes que tener hecho.
1: Y es lo que tú has hecho con esta novela, es una especie de currículum largo.
2: Es un currículum largo, es un pelín autodestructivo, yo no lo presentaría nunca a una empresa para que me contrataran, pero es, es básico para entender el punto en el que estamos.
0: Oscar, dinos qué nos cuenta la piel de Mika. Pues nos cuenta la historia de una, de una mujer que acaba de perder a su madre y que también ha perdido su puesto de trabajo y que debido a ello decide escribir precisamente este, este currículum donde yo creo que vida y trabajo van de la mano y eso nos permite pues conocer mejor a Mica, descubrir que quizás es una mujer que se mueve mejor con sus amigos que con sus amantes, porque esta es una novela que también habla mucho sobre la amistad, que desacraliza la maternidad, que no ha tenido mucha suerte con sus jefes, que radiografía con fiereza lo que es el mundo profesional, concretamente el periodístico, pero sirve para muchos más que habla también mucho de sexo, lo hace además sin tapujos, creo que es también una novela donde retrata a los mediocres que, que nos rodean y que deambulan sobre todo en esas zonas de poder, ¿no? Y con todo eso y con muchas más cosas que tiene esta novela, Paloma nos regala, yo creo que una novela muy generacional, una novela también de crecimiento, donde a mí me da la sensación que en definitiva lo que nos viene a contar es que es muy duro hacerse mayor y sobre todo hacerse mayor en tiempos de crisis, ¿no? Cuando uno tiene niños por abajo y a los padres muy mayores por arriba. ¿Es eso ¿Es lo que cuentas, Paloma?
2: Es eso lo que cuento, es una novela muy, muy honesta de, de dónde estamos, cómo hemos llegado hasta aquí y cómo demonios seguimos viviendo con todo esto.
1: Hay un hecho fundamental que marca esta novela, es, es la muerte del padre de Mika. Es un psicoanalista podría decir que, que Mika se dedica desde entonces a buscar la figura paterna en esa relación, ¿no?
2: Yo creo que no, ¿eh? porque el psicoanálisis lo tenemos todos como nos sabemos tres cosas, lo del símbolo fálico, la muerte del padre, matar al padre, buscar al padre y tal, y somos más complicados que todo eso. ¿no? Pero, pero, pero
1: Mica se niega a hablar de su
0: padre.
2: Se niega a hablar de su padre porque le parece que así lo protege, ¿no? que tiene un agujero dentro que lo tiene como en un altar.
0: Es una novela, como decía, muy generacional. ¿eh? Yo creo que aquí los cuarentones eh, se van a ver muy reflejados, <risa> muy identificados, <risa> con eh, muchas de las cosas que
1: salen. Mica cae una y otra vez en eh, relaciones sexuales con los jefes, pero no, no lo hace por subir.
2: Bueno, realmente con jefes yo creo que se acuesta un par de veces, no muchas más lo que se acuesta. Es que, que tú es recuerdes. Con... <risa> creo que, que hemos recuerde... leído alguna más. ¿eh? ¿Habéis leído alguna más? A ver si me vais a hacer examen y suspendo <risa> mi novela. Eh, no, lo que, se, lo que cae todo el rato constantemente es en relaciones con hombres que no le conducen a ninguna parte. Pero, Pero bueno, eso nos pasa a todos.
0: Bueno, no, no lo sé. ¿A, ti bueno, te pasa, a, mí sí, Oscar? a mí sí, a mí sí. Yo llevo una vida muy discreta. Exacto. Oye, sí que es una novela muy de amistad, ¿verdad, Paloma?
2: Yo creo que es una novela muy de amistad, porque al final la amistad es muchas veces más larga y, y más satisfactoria que el amor. Los amigos duran más.
1: Eh, pero se ha hablado mucho del peso que tiene el sexo en esta novela. Eh, ¿Hasta qué punto tú crees, Paloma, que es importante para explicar eh, la historia personal de Mica?
2: Yo es que creo que el sexo es vida y, y que los que tenemos entre 30 y 40, que, que no hemos vivido condicionados ni por la virginidad ni por el, los embarazos indeseados, hemos practicado mucho el sexo porque hemos vivido mucho o lo hemos intentado.
1: Y, pero a Mica le resulta imposible eh, no sé, pues mantener una relación duradera de pareja con nadie.
2: Sí, porque yo creo que Mika tiene un punto ahí un poco autodestructivo. Ella tiene una relación de pareja maravillosa con su ex. Que quizá porque no se acuestan.
0: Claro. Oye, hablabais de sexo antes. Habéis un tema que me interesa tocar porque ahora precisamente las novelas de sexo están funcionando muy bien. ¿no? Novelas sobre todo escritas escritas por mujeres, por, uh, por autoras. Tú hablas de sexo de una manera, yo diría que muy realista. Porque hay novelas de estas que se están publicando que o son absolutamente inverosímiles o son novelas un pelín cursis. Tú ahí, sin embargo, apuestas por el realismo puro.
2: Hombre, es que yo yo de verdad creo que el sexo es piel y es real y no siempre es amor, ¿no? Y muchas de estas novelas que, que están funcionando lo que son es cuentos de hadas con sexo y eso no deja de ser un cuento de hadas primero.
0: ¿Y que las mujeres lo, las escribáis mejor o tengan más éxito que las novelas de sexo que escriben los hombres? ¿Eh, ¿Tienes alguna teoría al respecto?
2: Yo no, pero la tiene Martin Amis, que, que dice que los hombres no saben escribir de sexo porque como van de omnipotentes por la vida, pues, pues no acaban de, de entrar en el mundo del gatillazo y en el mundo de la realidad.
1: ¿Tiene mica problemas para conciliar la vida personal y laboral?
2: Yo creo que las mezcla, pero igual que las mezclamos todos, ¿no? Ahora mismo que estamos todos conectados con un móvil, con acceso a internet y tal, estamos trabajando y siendo personas 24 horas al día.
1: ¿Y, y la, la maternidad, eh, ella es capaz de asumir ese papel con su profesión?
2: Es que no creo... sé si le estoy
1: preguntando por, la, por, por el personaje o por ti. Creo que me
2: que estás, además, estás preguntando por mí, porque ah, Mica no has, has tiene venido hijos. venido con tu hija y,
1: y no puedo yo, he venido
2: con mi hija porque, porque la verdad es que no podía dejarla con nadie y está ahí, encantada de la vida, achateando a los cinco años con su abuela, que me, me tiene muy impresionada. Eh, a ver, yo creo que la maternidad hay que conciliarla con todo, con, con tu vida interior, con tu trabajo, con tus amigos, con las cosas que te gustan y sobre todo hay que conciliarla si la quieres, que a veces no la quieres, y no pasa nada.
1: ¿Y un personaje tan liberado como ella? ¿Qué concepto tiene de la familia?
2: Que la familia se elige. Yo creo que todos nos sentimos muy obligados a querer a nuestra familia, pero bueno, los que tenemos muchos hermanos, hay algunos que te caen mejor, otros que te caen peor. Y, y la...
1: Espero que lo sepan ellos, no se han enterado ahora mismo <risa> por la radio. Mis
2: hermanos, yo es que no les aviso cuando me hacen entrevistas por si acaso digo alguna burrada. Eh, no, en serio, yo, yo creo que la familia... Hay que elegirla, incluso hay que elegir a tu familia de sangre y luego sobre todo elegir a tus amigos y a la gente que quieres que te acompañe en la vida.
0: Entre otras cosas, esta novela es un retrato mordaz sobre la mediocridad de los órganos de poder, sea en el trabajo, en este caso en los medios de comunicación, que es el ámbito profesional que tú abordas en tu novela, como en la política, por ejemplo.
2: Exacto, es que yo creo que nos quejamos mucho de la mediocridad de quienes nos gobiernan o de la mediocridad de, de la oposición y las empresas son pequeñas metáforas de lo que está pasando en las instituciones, ¿no? Las periodísticas son las que yo conozco pero podría, podría aplicarse a cualquier otra y yo creo que lo que hay que intentar cada uno en nuestro ámbito es cambiar las cosas.
1: Eh, de hecho, la última parte de la novela es una especie de debate sobre la eh, dilapidación de talento en los medios de comunicación. Eh, Daré la impresión, Paloma, de que, no sé, ahí es más autora, periodista
2: que escritora, ¿no? No lo sé, yo, yo conozco muchas empresas por experiencia propia y por experiencia ajena, en las que al que destaca se le intenta machacar, ¿no? Al final los organismos están acostumbrados a funcionar por inercia. Y ahora mismo que están los tiempos cambiando, que el cambio es la norma, hay que arriesgarse a hacer las cosas de otra manera. Y hay gente a la que eso no le gusta, no bueno, le gusta bueno. el cambio.
1: Pero tú, tú eso lo marcas en el sector de la comunicación y hablas de burócratas a los que es difícil recolocar. Sí eso ¿Tú lo has visto? ¿Ocurre? Es un...
2: Yo lo he visto, ocurre, el, siempre se ha hecho así, el, la gente que no toma decisiones y por lo tanto no se equivoca, lo que pasa es que sin tomar decisiones no hay manera de acertar.
0: Además tú escribes, la gente entra en las empresas por los proyectos y se va por sus jefes.
2: Es que eso pasa, ¿no? Yo creo que las relaciones entre entre un subordinado y un jefe son casi como historias de amor, ¿no? Si no te respetan, si no te valoran y, bueno, que es una relación recíproca, no hay manera de seguir.
1: ¿Y si eres mujer es todavía más complicado?
2: Si es mujer, yo pensaba que no, porque, vamos, mis dos abuelas ya trabajaban, mi madre es periodista, ha trabajado siempre, y, vamos, a mí me parecía que la misoginia era una cosa que salía en los libros del 19, y no, están las empresas del 21.
1: Tú trasladas el cuento del emperador desnudo eh, al mundo de la dirección de los medios de comunicación. ¿Cuál es esa analogía?
2: Al mundo de, de los medios de comunicación y de verdad cualquier mundo. Yo creo que cuando hay, alguien lleva 20, 30 años mandando sin pisar el metro, o sea, a mí me parece básico pisar el metro, saber qué volumen de inmigración hay, si ha subido o no el, el número de gente que pide dinero, si hay más iPads y si tal. O sea, hay que salir a la calle y la gente que lleva tantos años mandando sin que nadie les diga nada, nadie les contradiga... Y sobre todo, de verdad, sin pisar calle, es imposible que sepan lo que pasa.
1: Cuéntanos, Oscar, ¿cómo, cómo retrata la piel de Mica esa crisis de los medios de comunicación?
0: Hombre, yo, lo yo creo que la retrata de una manera dura. Es una Ella conoce muy bien lo que son los medios de, de comunicación, tanto a nivel audiovisual como, como a nivel escrito. Y Yo creo que salimos bastante retratados en ese sentido. No tanto por la, cap la capacidad de los periodistas, sino yo creo que sobre todo por las estructuras, por cómo está organizado. Estás ¿no? ¿Sí de acuerdo.
2: Los medios de comunicación son empresas y hay que diferenciar muchísimo el periodismo de los medios de comunicación.
1: ¿Y el papel del periodista?
2: El papel del periodista, gracias a Dios, es cada vez más imprescindible y además tiene más herramientas que nunca. Lo que no puede hacer es delegar su papel en su empresa.
1: ¿Y entonces la literatura es un, una salida bueno para alguno de vosotros o, o para esos talentos desperdiciados que tú retratas en la novela? ¿no?
2: Yo no lo sé. Yo lo que sí que creo es que a veces la literatura es mejor para contar la verdad que el periodismo.
0: Yo creo que ese, esa traslación que hace la, la protagonista de periodista en un momento dado que se plantea también el hecho de escribir, en el fondo también se nos está hablando con ese ejemplo de reinventarse. Yo creo que esa es una de las claves también de la novela, ¿no? la necesidad de reinventarse en esos momentos de crisis, de crisis personal.
2: Reinventarse permanentemente, o sea, yo creo que ya no hay certeza. Se habla mucho de la salida de la crisis. La salida de la crisis va a ser un cambio y otro cambio y otro cambio. Yo creo que, que no podemos quedarnos como estamos.
1: Tú tienes una hija que está ahí en control con un teléfono móvil, chateando con su abuela, me has dicho. Eh, eh, trabajas, eh, tienes a tus padres, sin embargo, dices que te has dejado mucha piel en esta novela. Eh, esa piel se traduce en bagaje personal, bagaje profesional. Eh, esta novela es un currículum para ti, entonces.
2: No es un currículum, pero sí es un ejercicio de honestidad. Yo quería contar la verdad, lo cual no quiere decir que sea una novela autobiográfica. Quiere decir que hay cosas que están pasando... Y alguien tiene que contarlas.
1: Hablábamos esta mañana con Juan Cruz, que es editor también, sobre lo difícil que es eh, bueno, pues ser escritor hoy en día con toda la crisis y con toda esta sensación de que todo es gratis y que no conviene pagar por nada. ¿no? Eh, en tu caso, bueno, tienes La novia de papá, que es una novela que, uh -huh. como novela, eh, me contabas antes, bueno, pues tampoco te va, va a pagar los mejores colegios privados <risa> para, para tu hija. Eh, pero, en cambio, los derechos televisivos eh, sí que son suculentos.
2: Son suculentos, no. Yo lo que te decía es que he ganado más con la venta de los derechos es que con la novela, pero en ningún caso yo ahora mismo me encantaría, pero no puedo vivir de escribir.
0: Es que es un momento realmente complicado para vivir de la literatura. Yo creo que solo cuatro privilegiados lo pueden, lo pueden conseguir.
2: Y, y además viven casi casi del marketing, ¿no? Porque cuando ahora calculas los anticipos que se llevan a algunos autores, eh, las editoriales no venden tantos libros como para justificar esos anticipos. Lo que pasa
0: es que a mí también me decía una vez Rosa Montero que ella no era partidaria. Cuando a un joven escritor le pedía consejo le decía... Yo es que quiero ser escritor. Ella siempre le solía comentar que si podían, que combinaran el oficio de la literatura con otro. no Que depender solo de la literatura a veces era arriesgado porque te comprometía a escribir a lo mejor o a publicar cosas que en otras circunstancias no hubieras publicado porque evidentemente necesitas dinero para vivir.
2: Sí, y además a mí me parece que ahí hay otra cosa básica. Yo, yo para escribir necesito vivir y probablemente si estuviera en ese mito no eh, escribiendo todo el día no tendría nada que contar.
0: Esta novela, eh, bueno, todas en general. ¿eh? Los argumentos son indisociables del estilo, pero yo creo que aquí el estilo juega un papel muy importante. Capítulos cortos, frases muy directas, es una novela muy punzante, muy cruda. Creo que ahí tú en ese sentido has conseguido un, tener una voz narrativa propia.
2: Eh, sí, eso dice mi editor, pero lo dice solo cuando me quiere, cuando me quiere pedir quiere algo, animar. cuando me quiere pedir algo.
1: No es que quiere que vayas a una entrevista, por ejemplo, ¿no? Sí,
2: sí, sí. Me dices que tú escribes en aforismos. No, me lo dicen también los lectores. ¿eh? Me dicen, no, es que tu libro está lleno de frases para subrayar. Pero bueno, es que yo creo que las cosas no hay que llenarlas de florituras. Cuando tú quieres que alguien te entienda, a lo mejor es explicarte de una manera sencilla.
1: Cuando me contaba Oscar que en el futuro cercano está Broadway. ¿Cómo es esto, Paloma?
2: Pues vamos a llevar Mica a un monólogo en el Off-Broadway.
1: Madre mía. Es que
2: crear es resistir.
1: Pues lo, lo tienes que reescribir, supongo.
2: Lo tengo que reescribir, lo estamos adaptando y lo vamos a hacer en inglés, claro.
1: Claro. Bueno, La novia de papá vendió, ¿cuántos? 40.000, 50.000, sí. me decías. Eh, la nueva novela se llama La piel de Mica. Eh, Paloma Bravo, eh, suerte en esta lucha contra los elementos que es ser escritor hoy en día. Ojalá que vendas lo suficiente como para, por lo menos, pagar el viaje a Broadway.
2: Exacto. <ríe> y la representación.
1: Suerte, un beso. Gracias. Hasta luego. Oscar, Otras dos recomendaciones.
0: Venga, una es Klaus y Lucas. Es un libro publicado hace tiempo. No todo, todo tienen que ser libros que se hayan publicado recientemente. Yo creo que es un libro que merece muy mucho la pena que se recupere, de Agota Kristof. Es un libro fantástico, que son como tres pequeñas novelas en una. Tenemos a dos hermanos gemelos. Antes hablabais precisamente de hermanos gemelos. Bueno, pues aquí son dos hermanos gemelos. Y en, tenemos una primera parte donde vemos cómo viven bajo la opresión de su abuela. Luego pasamos a la segunda, donde eh, estalla la Segunda Guerra Mundial, ellos se separan, uno se va hacia la zona de conflicto y el otro queda absolutamente alejado de él y cuando se reencuentran ya se dan cuenta de que nada será lo mismo y en la tercera precisamente descubren ¿no? que esa guerra y que ese totalitarismo que les ha tocado vivir pues, ha cambiado no solo su propia vida sino también Europa, porque esta novela es un recorrido por la Europa del siglo XXI, es un libro fantástico de lectura obligada. ¿eh? ¿Y
1: la segunda y última?
0: La última es La Mujer a Mil Grados, de una escritora islandesa, se llama Halgrimur El Gason. Os voy a leer solo el arranque para que ya os enganchéis. Dice, vivo sola en un garaje y solo tengo a mano mi ordenador portátil y una vieja granada. Y unas frases después dice, hay pocas ventanas aquí. Pero veo el mundo a través de la pantalla del ordenador. Los emails van y vienen. Mis viejos amigos de Facebook me siguen como la vida misma. Y yo no me pierdo detalle. Pero os tengo que añadir yo que esta mujer que escribe esto tiene 80 años. Fue nieta del primer presidente de Islandia. Y según ella, tuvo tres hijos de nueve hombres distintos. Qué bueno. Es decir, una protagonista que se ríe de todos nosotros. Y que merece la pena también descubrir.
1: La doctora se llama Halgrimur Elgaso. Elgaso. La mujer a mil grados. Bueno, todas estas recomendaciones las pueden encontrar en cadenaser.com. en el apartado de A vivir. Pues, eh, Oscar. López, hasta septiembre, que tengas buen verano Igualmente. Tu sí. color de piel veo que ya lo vas teniendo
0: Ya cogiéndolo el colorcito. Venga, un abrazo <ríe> Cuídate. Hasta luego